0: 结果，这个皮条客一时心软，还付了一笔钱给到李元燕的母亲，让她留着给孩子当生活费。更重要的是，皮条客发现了一个重要情况：这两个女孩失踪时打到按摩院的两个电话号码是一模一样的。也就是说，这两个女孩是和同一个嫖客见面之后才失踪的。此时，这皮条客就开始怀疑，这女孩啊应该是失踪，不是逃走了。这皮条客听黑道上的朋友说，说有个犯罪组织啊，专门绑架韩国的年轻妓女，然后高价卖到中东等地做性奴。皮条客怀疑啊，这两个女孩都是这样被卖掉的。他向同行打听了一下，发现短短的三个月之内，一共有十二名卖淫女孩失踪。看来这个团伙确实存在，这些女孩呢，就是他们的猎物。不过，皮条客毕竟是黑社会分子，卖淫呢也是犯法的，所以他们不可能去报警，只能自己去查了。而李元燕的母亲最终还是报警了。汉城警方接警后也是毫无线索，也不太关心，毕竟这失踪的都是妓女。从警方的角度来看，这种女人那失踪几个又有什么关系呢？所以他们并不在意。到了2004年7月15日凌晨。华天花从按摩院的皮条客再次接到电话，要求女孩上门服务。皮条客毫不费力的就认出，这就是之前两个女孩失踪前打来的电话号码。这个贩卖他手下女孩的王八蛋终于出现了。这老板呀，本来想找一群小弟去解决的，但是唯恐对方有枪或者是人多，再三思索后，他打电话给了罩着自己的警察。警察得到这个重要线索后，也是大喜过望了，立刻就汇报给了上级。十五日凌晨1点，在一个著名酒吧的后门，汉城警方将这个自称为嫖客的家伙给抓住了。这还是个相貌颇为英俊的男人，个子不高，汉城口音。被警方抓住时，矮个的男人并不慌张，自称啊叫做刘永哲。警察们还没有询问刘永哲。他就自己说自己就是连环杀人犯，那十二个女孩啊都是被他杀的。汉城警察就问他怎么杀的，刘永哲说自己是用铁锤砸死的，然后再把尸体切碎后扔掉一些内脏，剩下的被他吃掉了。汉城警察一听都是大惊失色呀、啊，以为自己听错了，于是脱口而出的问刘永哲什么被吃掉了。刘永哲淡定的回复人被我吃掉了。你们大惊小怪干嘛？接着，刘永哲就像是说故事一样，非常镇定的滔滔不绝。汉城警察觉得不可思议，这天底下哪有这种杀人犯呀？还没到警察局就自己交代了。警察们开始怀疑，这刘永哲恐怕是有精神问题，或者是在故意胡说八道，装傻充愣。就在此时，被铐在警车上的刘永哲突然剧烈的颤抖了起来。一下子就瘫倒在了车内，口吐白沫。车内的两个警察一开始还认为他是在假装，还怒吼道：“你他妈的装什么装？赶快坐好，不然我要揍你了！”另一个警察眼尖，大喊道：“这小子不是假装的，他咬着舌头呢，都出血了，肯定是有癫痫病啊，要马上急救，不然会出人命的。”两个警察这时就慌了，七手八脚的进行抢救。手铐呢，也只能暂时先打开。为了避免刘永哲咬舌头导致重伤，警察们费尽了九牛二虎之力，才撬开了他的嘴，塞进去一张塑料板。这边呢，刘永哲四肢剧烈的抖动，把车子踢的是乒乒乱响。这辆车呢是辆微型警车，后排的空间很小，刘永哲无法躺下，所以就半躺在了车内。这车里的两个警察眼见是抢救不过来呀，顿时都慌了神，急忙就打开后面的车门。一个警察在打电话找救护车，另一个呢，则将刘永哲拖到了车外，让他平躺在了地上。就在警察慌手慌脚催促救护车的时候，这刘永哲突然停止了发病。他极为狡诈，趁乱一脚就踢开了附近的警察，撒腿就跑。并且啊，他似乎对附近的环境非常熟悉，钻入小巷子里之后不久就不见了。这一下脸可丢大了呀！这抓到手的犯人又跑了，一时间是舆论哗然。韩国警方灰头土脸地宣布封锁所有的车站、机场，务必要抓住刘永哲。好在他们运气不错， 1 2个小时之后，刘永哲在汉城汽车站落网。他准备逃到仁川去。被捕后，刘永哲也没有抵抗。他说自己没钱，是逃不出韩国的，迟早会被警察抓住。他现在连吃饭的钱都没有了，还不如被警察抓到监狱里面吃牢饭呢。汉城警察问他说：“你杀了12个按摩女郎，是不是真的？”刘永哲理直气壮地说：“当然是真的，干嘛骗你们？这种事情我干嘛会乱说？对我有什么好处、啊？”刘永哲说。你们警察实在是太没用了！我杀了这十二个妓女之前，还杀了十二个人呢。汉城那几个灭门惨案都是我做的，我一共杀了二十四个人。这汉城警察顿时是大惊失色呀！那几个案子也是他做的，他是不是疯了呀？为什么要杀这么多人？刘永哲说：“他就是为了杀人而杀人。他们一家呢，都是汉城乡下的农民，很穷。”还有遗传性的癫痫病，他爸爸做搬运工，妈妈做零工，日子过得很艰难。在上中学之前，都是穿哥哥的旧衣服，没有穿过一件新衣服。他14岁的时候，父亲发癫痫病死了，哥哥柳世平呢， 1 9 9 4年时也发病死了，才33岁。